0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende la hora en que me escuches. Te saludo desde aquí, desde el lugar donde abunda la obsidiana, Xlán del Río, y donde abunda la nieve de garrafa, mi estimado Quechú. Así es, la mejor nieve, Don Parrafa, el Moki. Así es, desde aquí, una vez más en una emisión de nuestro podcast
1: acá entre nos. Y el episodio 3 ya, este, hoy domingo 24 de febrero, Día de la Bandera. ¿Ya fuiste a, a ver lo, lo que pusieron?
0: ¿Sí, ¿lo sí, desde desde el mural de ahí que pintó. Sí. El mismo pintor que, que que hizo este este otro mural. Así es. Ahí en el hasta bandera aquí en Excelente del Río. No es domingo mi Quechu, es viernes viernesito. <risa> no, no, no es viernesito. Viernes, <risa> Ándele. Andamos mis desubicadores con los días, pero me encuentro contento Quechu y feliz del invitado que vamos a tener. En esta ocasión, en esta emisión de nuestro podcast, un gran amigo, eh, me tocó conocerlo en otros aspectos al cual lo vamos a, a presentar en este momento, pero es un cúmulo de cosas que indirectamente nos engloba dentro de lo que él
1: plasma en este libro. Sí, gran persona como tú mencionas, este, igual a mí también me tocó conocerlo en un ámbito diferente a lo que hoy vamos a tocar pero pues a darle, ¿no? ¿Qué te parece si le vamos a dando la presentación para que se
0: nos una aquí? Así es, sin más preámbulos está con nosotros Oscar Parra, el ingeniero Oscar Parra Muchísimas gracias Pásale, pásale Oscar ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien.
2: ¿Ustedes? Bienvenidos bien. a Don Parrafa. Eh, gracias por estar aquí, muchachos. Eh, gracias por la invitación. Eh, ¿Mayorquín fue el eh... que...? dijo? Ah, ¿este es el, el mío? Ahí está. ¿Listo? ¿Ahí me escucho? Sí, ahí está. Perfecto. Eh, perfecto, pues gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Don Parrafa. Eh, esta es su casa. Gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que hablamos aquí en Notisur. Eh, vinieron a transmitir, de hecho, la, yeah. la apertura también aquí cuando. Cuando pintaron el mural. Cuando Mota nos hizo el favor también aquí de pintar el mural. Entonces, pues esta es su casa, bienvenidos y, y gracias, gracias por estar aquí. No, gracias, gracias por, por el tiempo, Oscar.
1: Este, vamos a empezar hablando, yo creo, de a lo que venimos. Este, platícanos un poquito de, de este ejemplar que tenemos aquí. Este, que. ¿De qué trata? ¿Por qué hay un cono de nieve? ¿Por qué se llama Despegando con nieve de Vainilla? Cuéntanos.
2: Sí, pues, eh, pues yo creo que puede parecer lógico ¿no? la, la ideología de la nieve. Eh, es una historia pues, que quise convertir como en una novela. Le metimos ahí un poquillo de, de crema a los tacos para enganchar, inventamos personajes. Y pues bueno, la idea prácticamente se centra en un personaje que vende nieves... Eh, especialmente de vainilla que es con la que empezó uh -huh. pero simboliza la historia de, de un joven que en la adversidad pues tiene que pagar sus estudios universitarios uh -huh. y ante la falta de recursos en, en casa pues tuvo que emprender ahora sí que un producto que hacía su mamá entonces Ahí enlazamos todo con la nieve. Fue una aventura que, que sobre la marcha se va desarrollando, pero en sí, en esencia, es la historia de un joven que a, a partir de una vida de escasos recursos decide en algo tan sencillo como una nieve de, de garrafa, que somos típicos aquí en Ixtlán, pues decide eh, emprender un sueño que en, sobre el camino pues aparecen diferentes adversidades a superar.
0: Oscar, y el día de hoy, una, una fecha especial porque hace cuatro años hacías la presentación de la primera edición de tu libro. Cabe mencionar que esta es la, la, la segunda edición del de libro. Hace cuatro años, este, tengo entendido, uh -huh. presentabas, despeando esperando con de Vainilla. Sí, mira, de
2: hecho, eh, eh, sí te había bien marcada esta fecha del 24 de febrero, fue en 2017. La verdad que haber escrito un libro sí fue en una etapa de, de frustración, de fracaso, sinceramente, donde... Tuve por ahí algunos conflictos empresariales que me quedé sin trabajo, sin dinero, sin negocio. Y yo recién graduado traía mucho esas ganas de emprender. Sabía que si quería... Bueno, dentro de mí había una necesidad muy grande por emprender y yo no quería buscar un empleo común. Entonces en esa época, pues sin trabajo, sin dinero, eh, y yo, ahora sí que con una frustración enorme, pues decidí escribir en alguna parte lo que lo que muy adentro soñaba hacer. Entonces, así surge el primer libro. El primer libro y, y decidí publicarlo hace cuatro años, un día como hoy, la primera edición. Eh, el mismo título, Despegando con Nieve de Vainilla. Y, bueno, pues sobre la marcha ya ahí nos fueron apareciendo cosas en el camino interesantes. Eh, la, abrimos también una sucursal en Tepic, eh, casi consecuente al libro. Y, y, pues, bueno, sobre, el, sobre la marcha hemos he ido mejorando poco a poquito... ...tanto el negocio como la parte del libro... ...yo la verdad que durante... ...estos cuatro años sí llegué a sentir... ...que el libro había quedado de ver... ...la primera, la primera sí. edición... ...dicen que no sé si te pasa Brian... ...con el tema de la música o cuando creamos algo... ...de repente nos gusta mucho... ...pero cuando pasa el tiempo como que hasta vergüenza nos da... ...como de ay yo hice eso... Sí, sí. ...entonces a mí me pasó con el libro... ...y sí sentía que tenía que ver... Eh, ...tenía mucho más que compartir... ...que me había desviado en algunos capítulos... ...entonces... Traté de rescatar lo mejor de la primera edición y convertirlo a una novela en esta segunda entrega y meterle ahora sí todo lo, el contenido que, aprendí, que he aprendido, dirigido especialmente a los emprendedores durante este camino. Ya al final, o sea, divido el libro en dos partes. La primera tiene que ver con la novela y lo segundo ya con consejos para emprendedores. Muy bien.
1: Pero por ahí va. Este, Oscar, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo comienza? Sabemos que... Que empezaste vendiendo en la universidad en sí, el, Cuando estabas es. en el TEC Cuéntanos cómo fue esa experiencia ese, O más bien Cómo tomas tú la decisión de decir ¿Sabes qué? Para, para, no sé, para solventar mis gastos Voy a vender nieve Por los pasillos, por los salones ¿Cómo fue el, la, la experiencia en, en, Sobre esa situación?
2: Sí, pues como muchos aquí en Ixtlán, a la hora de entrar a la universidad, eh, pues emigramos de, de la, del pueblo. Entonces, a mí me quedaban dos opciones, pues era Ixtlán o Guadalajara, eh, que también ahora ya tenemos muchas opciones aquí en Jala, incluso aquí uh -huh. en Ixlan también tenemos una universidad. Pero a mí me latió la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial, justamente por lo que les digo de, de querer emprender. Me voy para allá y como que sí llega una etapa en el joven, pues son 18 años, no son los que estamos uh -huh. cumpliendo en ese entonces donde queremos o creemos que la vida es fácil y que nada más es un escalón más la universidad y cuando yo voy para allá pues ya no tengo a papá, ya no tengo a mamá, ya no tengo comida calientita ni tampoco cama tendida, ni, ni ropa lavada, entonces ahí es como que sales a la vida real y ahí, pues me doy cuenta de que También hay, allá hay que pagar camiones Aquí en Ixtlampo sí, yo me iba, iba caminando Aunque sí. estuviera en el Cebetis o en cualquier lado Pues caminando llegaba Pero allá en Tepic no, entonces de, desde el transporte Ya tenía que implicar un gasto La casa de asistencia y todo eso uh -huh. Los primeros meses sí fueron como que muy este, en estándar, así como normales aparentemente, pero ya allí comenzaron a llegar semanas en donde ya no ajustaba para pagar la casa de asistencia. Y al principio sí lo veía como de, pues bueno, se va a solucionar. Pero ya cuando se repetía que la semana tenía que hablar con la señora de que a ver si me espera una semana más o tratar de negociar de esta manera, sí sabía que había un problema. Incluso mi mamá también me lo dijo. Me dijo, oye Oscar, pues yo fui el primero de mi familia en irme de Ixtlán para estudiar la universidad y yo creo que también con eso ellos se dieron cuenta de que pues de que no era fácil este, mantener a un hijo estudiando la universidad mi respeto es para todos los papás que lo hacen la verdad que hasta que uno sale ya empieza a valorar todo sí, lo es, que lo que sacrifican lo que, por lo que tienes aquí en, en casa ¿no? así es entonces pues ya un día platica mi mamá conmigo y seriamente me dice sabes qué, Oscar pues la verdad es que no podemos pagarte si de verdad quieres estudiar pues vamos a tener que hacer algo. Hasta ese entonces, mi mamá vendía nieve por la Zaragoza en la casa con una cartulina pegada a la pared. O sea, las ventas eran mínimas. Yo recuerdo que tenía unos 10, 11 años más o menos cuando mis papás empezaron y pues nosotros como niños, mis hermanos y yo, pues jugábamos a normal Y de repente pues veíamos que llevaba gente a tocar la puerta y pues nos tocaba servirles Pero hasta ahí, entonces cuando me voy a la Universidad de Tepic Pues ahí sí ya es de pensarlo pues para sobrevivir, para ganar dinero eh, Pero la verdad es que yo sí tenía unas ganas muy fuertes por graduarme Y aparte sentía que pues que era bueno la escuela, que se me habían dado las materias Que, que me defendía un poquillo entonces sí creía que valía la pena el esfuerzo y de ahí surgió pues, la idea de que teníamos el producto de mi mamá aparte de que con los años que teníamos habíamos tenido buenos comentarios este, no, no, no tan grandes uh -huh. pero la gente que se acercaba pues ya repetía la visita o ya de repente nos empezaba a llegar gente que no conocíamos y sabíamos que a lo mejor de ahí podría salir algo interesante eh, y de ahí empiezo a bueno, no sé si tengas algo. ¿Puedo continuar? Sí, sí, sí. Ah, no, no. Bien, no. Tú date, tú date. <risas> Digo, a lo mejor aquí me quieren pausar y no, a ver. No, bueno, no, pues, no. Bueno, te bueno eh, se viene entonces la, la plática con mi mamá. Y recuerdo que en una clase de presentación en el TEC, pues los maestros ya ven que cuando empieza el semestre a ver, fulanito, ponte de pie y preséntate, ¿de dónde vienes? Oye, con ese tonito, ¿eh? Pues me llamo Oscar. Eh, <risa> no, y lo, y lo más curioso que se repite en clase con clase, ya te sí, presentaste. Sí, aunque ya ¿no? te has presentado
1: las primeras <risa> veces, pero como el profe nuevo pues llega eh, y sí, se es. repite se repite. Pues ya se conocen, ya
2: no los conozco. Eh, lo mismo, lo mismo dicen. Sí. Y bueno, ahí ya en una de las clases ya para no ser tan repetitivos, como que el profe intuyó que ya nos conocíamos y dijo bueno ahora se presentan y mencionen a qué se dedican sus papás y nunca habían preguntado eso yo la verdad que siempre decía que mi papá era carpintero y mi mamá ama de casa no porque me diera vergüenza lo que hace mi mamá pero se me hacía muy pequeño como para mencionarlo no es que de ahí subsistiéramos mi papá tenía la carpintería y de ahí tratábamos de, pues, de comer todos y en esa clase yo pues, dije la verdad Dije, mi papá es carpintero y mi mamá hace nieve de garrafa. Y ahí en esa ocasión yo me di cuenta de que la nieve de garrafa en Xlan era famosa. Porque como nosotros éramos de bajos recursos, muy poco salíamos de la ciudad. Y ahí empecé a escuchar a mis compañeros de que, oye, dicen que la nieve en Ixtlán es muy buena. Y, que no sé, y ya, ya. <ríe> y entonces sucedió que cuando yo me presento de esa manera, eh, mis compañeros empiezan a acercarte y oye, Oscar ¿y de qué sabores tienes? ¿Y de cuál de qué vendes O sea, como una curiosidad, pues ya más mayor, o sea, era nada más la presentación y pues yo ya acabé, ¿sí? ¿entiendes? Eh, Pero ahí se me acercaron y, oye, ¿de cuál vendes? no Pues de tal sabor. Y me empezaban a encargar, oye, te encargo para la próxima semana que me traigas de de Vainilla o de sabor que sea en ese entonces teníamos la de tequila. Este, pues no sé si, si por borrachos o por estaba muy buena, pero me la pedía mucho. Y para mí, esos pedidos eran eh, oxígeno económico porque pues, yo no traía dinero. Entonces, sí. si me lo encargaban el viernes, yo me venía desde de allá y el lunes la entregaba. Y sí. la, me acuerdo que el medio litro costaba como 30 pesos o 25, no me acuerdo, pero estoy hablando en 2012. No, 2010 que empezamos bueno que, que entré a la universidad hace 11 años y así me la empecé a llevar entonces empezó a correr la voz de que oye la mamá debes querer hace una nieve bien buena ¿a poco sí? oye pues tráeme de esta y entonces empezó a correr la voz y yo sacaba mi cuaderno y mi pluma y a veces ya hasta en el salón preguntaba a ver ¿de cuál vas a querer? y hacía mi lista y los fines de semana me venía para x y con mi mamá a darle vueltas a la garrafa y entonces <risa> sábado y domingo era de producción con mi mamá y los domingos en la noche o los lunes me iba para allá, era de, de distribución. Pero sí, fue una experiencia que la verdad es que no es que lo, yo la haya elegido. Al final me surgió por necesidad. Y coincidió con mi carrera que al ser Ingeniería gestión gestión Empresarial, pues yo ya llevaba materias de plan de negocios, de mercadotecnia. ¿Tú estás en que también? No, yo estoy en Conta. Ah, ok. Va, va, más o menos, pero sí, no. Sí, pues también llevamos algo de Contabilidad. Pero bueno, sobre la marcha ya empecé a tomar materias que que yo empezaba a aplicar a mi proyecto. Entonces, por ejemplo, no tenía nombre, no tenía marca, no tenía nada. Y ahí en el TEC, pues, tenía que aprovechar la, las clases de alguna manera. Yo creo que por la nieve fue como aproveché más la universidad, la verdad. Sí. Es que no sé cómo hubiera ido si nada más hubiera ido a escuchar. Que por supuesto que se aprende mucho, pero a mí con el proyecto, o sea, era renovar o morir, como dice un libro. Y sobre la marcha fue apareciendo el camino Ahí descubrí que ya me gustaba lo que hacía Que a la gente también le gustaba Y pues no sé, me gustó este rollo También empecé a conocer a los papás De mis amigos, compañeros de clase Y lo mismo, ahí trataba como de Enganchar con la prueba para que me compraran Pero los primeros semestres Sí fueron de utilizar Los congeladores de las casas de asistencia uh -huh. Entonces pues ya sabes, Las señoras eh. compran todo Para todos los estudiantes que tienen Y, y yo les asaltaba sería. el congelador. <ríe> Y ahí agarraba el espacio que podía. Pues al principio no vendía tanto, uh -huh. pero ya cuando se empezaba a llenar, sí ya veía como que medio se molestaba. Sí. Y ahí ya después eh, me compré un congeladorcito y así ya lo fui metiendo un poquillo para pues aumentar los volúmenes. Uh -huh. Los primeros viajes que hacía también, me acuerdo que utilizaba cartón de huevo. Este cartón de huevo es bien famoso. El que nunca
1: falla, sí, <risa> la vieja es confiable.
2: En los estudiantes. Y me los llevaba llenos de nieve, no tenía hielera, no tenía nada. Entonces en el cartón con la hilaza amarraba mis botecitos con tapadera. Y me los llevaba, era una bronca también con los choferes del ómnibus porque tenía que convencerlos para que me dejaran llevar la nieve arriba. arriba. Porque abajo con una hora y media de camino pues ya no llevaban sí, tan Y bien. abajo siempre está como un poco más en Sí. Los camiones, ¿no? no, y aparte cuánto tarda el ómnibus en llegar Ay, y luego dos horas. De, para que veas. Y de la central todavía agarrar un taxi Ajá. y si hay taxi llegar a casa y luego todavía meterlas al congelador. Y era un rollo, entonces tenía que negociar ahí con los choferes para que me dejaran arriba. Y cuando llegaba a la central en Tepic los maleteros ya me ubicaban y me bien. escondían en las cámaras como para que no los vieran. y Échame cuatro no porque como que también entre ellos ah. ya les gustaba o ya sabían que yo venía de Xlab y también fue una experiencia, experiencia chida Oscar imaginaste que,
0: que esa presentación este, tuviera trascendencia o sea porque ahí fue donde todo nació de, de la presentación que dijo el perro que se hicen tus papás o sea, ¿tú, tú dimensionaste pues en, en ese momento de decir mi mamá vende nieve o, sea, o bueno, ya, ya en estos tiempos, pues, viéndolo este, ya como más, este, no más formal, pero ya detenidamente, el impacto que tuvo esa presentación, o sea, pero no sé si, si te has puesto a pensar o, o si, si lo has, este, no sé, un día que estés acostado, pensado, pues, el, el boom que tuvo, pues, esa, esa
1: presentación. Como que si no lo, si no te hubieras presentado así a lo mejor no hubiera pasado nada de eso. Fíjate que
2: no lo había pensado, pero, pero creo que sí ese, ese es un buen inicio porque también ahorita que te escucho sí qué hubiera pasado si no me si presentas no te así, ajá. ¿Quién sabe, la verdad? Pero pues no, no tengo o sea, acabo de descubrir que no no tenía no tengo ni idea este que tenía qué podía pasar después de esa presentación. Está, está interesante, ¿no? Porque como a veces las no las
0: oportunidades, pero... En, pues la, las Tiene cosas. el libro, lo que tú creas, la metafísica o la de, de que creas en, en, en la vida de la atracción Ajá, es. Así es. Entonces en lo que sea que tú creas, siempre la vida te va poniendo en un momento, o sea, lo, te va marcando las pautas de lo que tienes que hacer. Entonces tú por... Siempre decías, mi amo de casa, esta es... Entonces sí. pues voy a presentar, lo que hace, pues hace nieve. O sea, se empieza a hacer el, el, el desman el movimiento dentro del tec De lo que platicas, y sí, ya leí, estaba leyendo tu libro de la primera edición, dices que siendo estudiante fuiste señalado al momento de estar repartiendo sí. tus productos, pero en buena, en buena forma, pues con buena etiqueta. soy un estudiante que trabaja para solventar sus estudios. O sea, eras el estudiante, como servías de ejemplo, ¿no? Este... No, no, déjame encuadrar lo que quiero decirte. Tú suelta suéltalo, <ríe> suéltalo. <ríe> No, no. Sí, o sea, has estado leyendo, güey. Y decías, te has preocupado por dos cosas. Primero sí. empezaste, existe, ah, pues la oportunidad, vender. Ah, me encarga, vender, vender. Después la necesidad. Entonces, ya después era, en lo que estás platicando, la, la preocupación de vender todo el producto para que no te generara merma. Y de seguir sacando buenas calificaciones. ¿Cómo fue el proceso ese de. o cómo te marcó. o de qué
2: manera le hiciste para estar. para salir con las dos a flote? Sí, pues sí fue complicado, la verdad, porque. pues bien lo dices, cuando yo me iba a la escuela tenía clases de 7 de la mañana a 1 de la tarde, creo, o a 2, los primeros semestres, y entonces desde las 7 de la mañana que yo salía ya tenía que llevar mi nieve contabilizada más o menos para que se vendieran, para que se terminaran los productos. Y si me sobraban productos, o sea, ya no servía Porque si se derrite completamente Y la vuelves a congelar, se hace vidrioso O sea, ya es un raspado, no es nieve Pero la nieve es suave y todo eso Entonces yo tenía que cuadrar muy bien Que lo que me llevara al tech era lo que se iba a vender. Era lo que se vendiera, así es, y que no me sobrara nada. Y sí, también, uno de los problemas también que me tenía que sobrellevar... ...era subir a los camiones con la hielera, porque también no me querían subir. Fuera la combi o en el camión, pues me ven con la hielera y... y no, venga, este voy a dar a espacio, doble espacio, ajá. sí. Entonces también era como de tener que esperar varias paradas de camión... ...para que me levantaran. Y, y en la escuela, pues esa era otra, ¿no? Por una parte, recuerdo que yo siempre en los intermedios de clase... ...era cuando vendía, me ponía en el pasillo o en las escaleras... Y en la pasadera de los cambios de clase, pues yo me ponía ahí. Pero había ocasiones en donde mis compañeros estaban haciendo tareas o algo así. O alguna tarea que a mí se me haya pasado, pues yo quiero la hago, ¿me entiendes? Sí. sí. Y sí era como que un sacrificio, pues adelantarse a lo de las tareas. Que la verdad es que los maestros también como que aprovechaba esta parte que mencionabas hace ratito de, de como que ser el ejemplo. Uh -huh. Porque sí veían como de, ah, mira, este se está echando ganas, viene el islán y así como... Y aparte yo creo que pues no me veía tan tan burro ¿eh? en las clases y, y como que eso también me ayudaba, pero sí fue complicado. De hecho, eh, en el TEC eh, está prohibido vender nieves y, y hay una experiencia ahí que tuve también que me decomisó la yelera a un policía. Sí, de, de hecho, para allá iba, te iba a
1: preguntar, ¿tuviste algún problema...? Eh, referente a eso, con ya sea con los maestros o con los guardias
2: no, no, pues con los guardias creo que fue el más fuerte porque sí fueron como cuatro ocasiones mira, es, yo pasé los primeros tres, cuatro semestres sin ningún problema uh -huh. sabía que me, que, que me veían los guardias y eso, pero yo, yo llegué a platicar con ellos y me decían que nada más estaban checando pues que no fuera nada ilegal ¿verdad? lo uh -huh. que estuviéramos ahí este, intercambiando uh -huh. pero de ahí en fuera me decían pues, que no había problema, pues mientras no hiciera mucho escándalo eh, pero sí hubo un cambio de personal en, en el en el personal de seguridad. Y sí hubo un vato que en cuanto hubo cambio, se me fue encima y me dijo, ¿qué estás haciendo? no Pues siempre la vieja confiable es, ah, es un proyecto de una materia. Porque no como, como, como era gestión empresarial, pues se, era muy normal que estuviéramos vendiendo, que hubiera ferias ahí de... Uh -huh. de eh, clínica empresarial era, era una de las materias y cada quien tenía que hacer un producto una marca y después con esa me la sacaba y ya pues como que la primera vez dijo pues bien? está bien Vamos. pero al día siguiente exactamente el día siguiente a la misma hora me volvió a ver qué onda hijo como... dije no no pues hágame el paro este, este así como de, de, de no salen de playa eh, <ríe> materias que llevo y así pues total que me dijo este si te vuelvo a ver te voy a reportar y entonces, ahí fui con otro guardia de seguridad y le platiqué, oye, pues fíjate que sigue sí, así, y ya me dijo, no, es que la neta el que entró sí es, sí es medio mamilas entonces, pues ten cuidado, ahí a ver cómo te organizas, y coincidió que al tercer día, o sea, por al azar del sí, destino, como que ya estaba marcado, este, me volvió a ver y ahí sí me dijo, este, dame la hielera, te voy a llevar con el director y si te vuelvo a ver, te van a dar de baja, y ahí sí ya me asusté, dije, no manches, todo lo que estoy haciendo para salir adelante y que al final me quede sin estudios, y ahí fue donde ya dejé de vender y me, me empecé a movilizar como pues es que tengo que hacer algo, o sea, no, no me voy a rendir así nomás porque porque hubo un cambio y un, y un camarada ahí nomás se le ocurrió decir, ah, pues quítame la no llenera y ya, y, ya. Ajá, y dije, no, ni madres, yo voy por todo, ¿puedo decir malas sí. palabras? ah, no, no, bueno <risa> <risa> ni tan mala palabra pues, pero entonces dije, no, no, pues yo no me voy a dejar vencer así nomás y me empecé a mover entre la gente, pues yo quería hablar con el director sí, 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 sí. para conseguir el permiso yeah. Fui con la secretaria y obviamente desde el principio pues me batearon, yo pensé, oye pues es que quiero ver al director, pues sí. imagínate que llegue un estudiante, un estudiante cualquiera, oye quiero hablar con el director, pues sí. ¿Qué, ¿de qué privilegios vas a Ajá, y ya pues me preguntó que cuál era el motivo, le dijeron pues es que así, así. y así, yo me fui de Islán este, y llevaba yo sí. mi, mi promedio y todo el rollo sí. como para, para justificarme a favor y este, pero la secretaria desde que me vio me dijo Mira Oscar, la verdad bueno, no me dijo Oscar ¿verdad? Pero me dijo, mira muchachos desde, desde ahorita te digo que no eres la primera persona que viene Y nos pide eso Y desde ahorita te digo que te van a decir que no Y entonces yo le dije, ah no hay, no hay problema el No, ya lo tengo sí, sí así es y Dije, no, no hay problema, pero yo quiero que me lo diga el director Y ya me dijo Pues si quieres te puedo agendar una cita Pero no te aseguro que te reciba y Dije, no, no hay problema, dígame cuándo vengo Y me agendó, no pues mañana tal hora Y ahí estaba al día siguiente entonces, pues me empezaron a dar largas Nunca me atendían Y ya de repente me empezaron a pasar con el subdirector Oye, pues te voy a pasar con el subdirector Porque el tiro está muy ocupado Ah, no hay problema Y te lo juro que hasta perdía clases Porque yo dije, voy a hablar con el director Y perdía clases y no me atendían Ahí estaba una hora o hasta dos en el sillón Y salía la secretaria al final y me decía Oye, pues no nunca no va a llegar el sub Ven mañana o ver. Como esperando que yo desistiera sí, de no, pues Total que... Se me prendió el foco y tuve clase de cálculo integral con una maestra que era esposa del director. El director acababa de entrar, tenía como tres meses que lo que habían cambiado. Uh -huh. Y entonces dije, no, pues voy con voy con Jovita. Si me ve Jovita, un saludo a la maestra. La verdad que es muy buena persona, me ayudó mucho esa vez. Y entonces me fui a la biblioteca con ella y ya le dije, maestra, pues fíjese que así así. Me decomisaron la hielera, quiero ver si me da... Eh, acceso a que yo pueda platicar con el director Yo no quiero nada O sea, nada más quiero que me lo diga él Que no, o sea, si es no, que me lo diga él Y no, pues en ese rato sacó el teléfono Le marcó directo al director Y en 30 minutos me dijo Que te vayas en 30 minutos, ahí te recibe y, bah, hubiera venido aquí desde <risa> el no, Pero también, eh, punto, punto a favor Es que la verdad es que me fue muy bien con esa maestra Tuve buenas calificaciones Y pues entonces también yo creo que también eso influía Total que pues ya llegué ahí con el director y obviamente yo ya había juntado firmas de mis compañeros con su número de control, este, mi mis promedio, había solicitado dos veces beca y no me la habían dado. Entonces todos esos papeles yo llevaba, me senté con el director y cuando estuve ahí frente a él me dijo, a ver Oscar, cuéntame tu situación y ahora empecé a decir, oh, pues es que sí, ese maestro que hacía así, este yo vengo de Island y pues la verdad es que no tengo solvencia como para pagar mis estudios entonces pues hago esto para salir adelante me dijo ya solicitaste una beca y dije sí pues ya dos veces me dijo y por qué no te la dieron no pues Me dijo Ha de haber sido por tu promedio Le dije no Y ya sacaba mis hojas Dije esta es la del promedio Del primer semestre Del segundo y así eh, Puro siete ¿sí? <ríe> <risa> No hijo no, Estás chavo no, no pues total Que yo traía todo bien armado Total que Me decía No pues este Solicito una beca Ya lo hice no te la dieron por tu promedio no aquí está y entonces y también se acabó lo de las firmas de, de mis compañeros total que lo que me argumentaba yo con un papel y trataba de, de, de decirle de pues contrarrestar está. lo que él decía ¿no? sí entonces poco a poco aquel no que me dijo la secretaria que me iba a decir el director ya al final me dijo pues mira Oscar déjame analizarlo con la sociedad de alumnos con tus representantes de la sociedad de alumnos me dijo porque hay, hemos descubierto casos de, de maestros o sea esto es privado eh, no, eh. Sí nos dijo nos dijo el director que habían encontrado gente que vendía productos de lujo pues uh -huh. y que no tenía necesidad que vendían chamarras perfumes ah, cosas de este tipo entonces me dijo lo que queremos es llevar un control para que esto no se no se nos desborde y obviamente también respetando a las cafeterías y todo eso que yo sabía desde el principio que pues que las cafeterías tienen prioridad porque ellos pagan una sí, renta pero... Total que, aparte en las cafeterías no vendían nieve de garrafa Y por eso yo ahí me, me escudaba Por pues, tratar de meterme soy, por soy ahí la innovación que ahí, así. No, no, pues este es otro, otro mercado Total que, pues, me dijo Dame 15 días, pero Te voy a pedir que no vendas nieve Hasta que resolvamos tu situación Perdón, hasta quiero llorar No, así me dijo que hasta que resolviera La situación, pues que no vendiera nieve Y dije, pues Simón, pero sí fueron 15 días Bien duros, porque pues no, no tenía Ventas, ¿no ¿entiendes? Y ahí sí pasé una etapa de crisis Porque como no tenía dinero La señora de la casa de asistencia De repente le empecé a agarrar mucho cariño Y en estas pláticas me decía Oscar, pues vete al semáforo Porque vivía ahí por Colosio ¿sí? uh -huh. Pues vete al semáforo Y ahí ponte a vender o sea, Y traía pues ya el congelador Estaba yendo de nieve Cuando me, lo, me, lo, me la quitaron uh -huh. y, y sí me fui a vender un día Estaba cerca del Sesintén uh -huh. Me llevé la hielera ahí en una esquina Y me puse ahí con mi hielerita Me puse un letrero ahí pegado y empecé a vender nieve. Eh, este Esa historia está en el libro, ¿eh? Para que...
0: Ya <risa> <risa> ¿Eh?
2: <risa> <risa> No, bueno, pero es para que le, le vayan, vayan sabiendo de qué sí. se trata. Pero sí fue una historia bien... Yo creo que fue la parte más baja que toqué porque ese día me fue muy bien en cuanto a la venta. Pero sí sentía como que la, el bullying de los... De los de la escuela, del de, niño que está vendiendo ahí. Uh -huh. o, sí. Bueno, ya ven que es como... Cuando vende a alguien raspado, agarras... A, o sea, no hay mal plan. Agarras amistad con sí, el Sí, agarras con Torreo. Ajá, y empiezas a... ¡Ey, aquí está tu, tu tío! Entonces, ese tipo de burlas, pues, yo empezaba a tener ahí. Y, pues, la verdad fue bien. O sea, fue buena venta. Pero sí me acuerdo que regresé a la casa y, y ahí sí me solté a llorar porque sí se me hacía muy difícil como decir... O sea, yo lo único que quiero es terminar mis estudios. ¿Me entiendes? O sea, no pido nada más. O sea, nada más terminar. O sea, ¿por qué, por qué es tan difícil? O, o dónde, ¿dónde dice que...? que tengo que ver sufrir tanto, ¿me entiendes? Al final es como de hacerte, hacer, meterte drama, yo creo que cada ser humano tiene su propia dama sí, su, su, de, sí. de drama, pero esa fue la mía y sí fue, sí fue muy duro. Total que, pues pasaron 15 días. Bueno, después de esa experiencia, necesité, este, sí me agüité mucho, pero dije, no, pues, tengo que pensar algo para, pues, para sacar adelante esta, esta situación. Y entonces se me prendió el foco que en lugar de irme a la esquina, mejor me meto a la cafetería de Cecitén y ahí ofrezco el producto que ellos lo vendan. Le gano un poquito menos, pero ya no tengo que estar yo ahí mm -hmm. todo el tiempo. Ajá. Entonces al día siguiente, pues ahí voy, me levanto, yendo a mi hielerita y me meto a la cafetería de Cecitén. Y ahí platico con ellos. Oye, pues yo soy titlán, tengo este producto y pues si te gusta, pues lo metemos. Total, pues lo probaron, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me lo dejas? Hicimos nuevo Simón. Simón. Y no, hombre, pues ahí después se me prendió el foco y dije, bueno, ¿y por qué no hago esto en las tienditas de cerquita de ahí de donde vivo? Y también me metí a las tiendas de abarrotes como para estar repartiendo ahí unos congeladores. Algunos me dijeron que no, pero también otros que sí. Y entonces ahí es como que de una situación compleja que fue lo del TEC, este, se me convirtió en una mejor situación porque estaba esperando que me aprobaran el TEC. Pero ya tenía otra fuente de ingresos. Y, y, y aparte, yo no tenía que estar ahí. ¿me entiendes? Yo nada más me levantaba temprano, repartía las mañanas, me iba a la escuela. Y entonces el dinero se movía solo, por así decirlo. Se empezaban a ver las ventas mientras yo estudiaba. Regresaba de la escuela. Y ya me empezaba a repartir, iba al CCTN a ver cómo se habían vendido, si sobraban para intercambiar, recoger y pues obviamente recoger el dinero. Y lo mismo en las tiendas de abarrotes y recogía mi dinero. Y así me empecé a ir todos los días a hacer esa ruta, hasta que pasaron los 15 días y ya obviamente yo estaba ahí puntual con el director. Cuando llego ahí a su oficina otra vez me hacen esperar como una hora y los viejos fantasmas, ¿no? Pues otra vez me van a decir que no que vengan otro mes o así. Total que sale una secretaria y me habla, ¿quién es el de las nieves? Y ya, pues yo, y ya me mete a, a una oficina, ya, pero ni nos sentamos ni nada, así parados, pegaditos a la puerta, me dijo, oye, el director está muy ocupado, pero me dice que, que pases con el licenciado, este no me acuerdo su apellido, eh, que te van a dar un, eh, que te haga un memorándum y me da un papel, y me dijo, está por demás decirte que tu petición ha sido aprobada. No, hombre, ya lloraba sabes? <risa> este, ¿Qué sentiste en sí, eso? Ándale, como, <risa> como en el de pues, Búsqueda de felicidad, <risa> o sea, literal de... De, <risa> de, Pues de aplauso O sea, no, sí. me dio mucha felicidad obviamente Porque, por, por dos cosas La primera, porque podía seguir vendiendo Pero lo más importante, creo, el mensaje fue que pues que no había barreras que me fueran a detener, o sea, que yo estaba decidido a lograr una meta y que iba a ir por ella. Es, es
1: importante eso que, que tú mencionas, Oscar, porque cuánta gente no vemos también que a la primera traba que les ponen desisten de lo que están haciendo y ahí se quedan. Eh, en cambio, todo lo contrario a ti, eh, que te pusieron trabas y trabas y trabas y que dijiste, no, pues voy a, voy a salir adelante y estuviste ahí perseverante y al final, pues... Se, se dio lo que, lo que tú buscabas, ¿no? Que era pues que te aprobaran ese permiso. Eh, vamos a meternos un poquito en, en los temas que, que traíamos preparados, Oscar. Que ya me los acabé todo. <risa> <risa> ya, ya, ya
0: <risa>
1: este, primero que nada, preguntarte, para ti, Oscar, sabemos que cada quien tiene su propia construcción de éxito, ¿no? Pero para ti, la tuya, ¿cuál es? ¿Cuál es tu construcción de éxito?
2: Para mí es el proceso, o sea, lo primero es tener una meta, por muy grande que sea, pero... Para mí, el éxito y la felicidad están en disfrutar ese proceso. O sea, todo esto que yo les platico... Les digo, puede sonar de mucho drama o, o exagerado. Pero para mí esos altibajos de estar en el suelo... Y luego arriba y luego más abajo y así... Para mí eso es el éxito. O sea, vivir el proceso sabiendo a dónde vas. Porque si no sabes a dónde vas... Y de repente encuentras una situación que te deprime o te va para abajo... Y no sabes para dónde vas, pues obviamente... Sí, te pierdes. Sí, en el y camino, eso ¿no? no es éxito. Pues te vas a sentir frustrado, perdido... Para mí eso es, o sea, saber, tener muy claro qué es lo que tú quieres en la vida, dónde quieres llegar y caminar. y sí, sí, disfrutar proceso. el camino, así, así bien, sí, bien, dicen a veces. el proceso y los resultados llegarán. Sí, así sí. es. No, sí. no, y aparte yo creo que tanto en las canciones, por ejemplo, eh, lo bonito es esa emoción de, de un desamor, de, o sea, de una etapa complicada que al final la transmites y, o sea, y eso yo creo que es el lo que... El proceso sentir, como tío. tal es lo que existe sí tú
0: en, en el libro, ¿no? Las el, más el, el proceso y los resultados se están viendo ahorita. O sí, sea, ya... De hecho, exactamente eso que D -d Dicen que comentó. a veces
1: lo, lo, lo bonito es el viaje y no el destino, ¿verdad? Así, Así es. es. Este,
0: cuando comenzamos a, a hablar, Oscar, decías que habías tenido una situación de, de fracaso. ¿Cómo definiste
2: ahorita para ti el éxito? ¿Qué sería el fracaso como tal para ti? Pues el, frac el fracaso, más bien. el fracaso para mí es darte por vencido. O sea, en esta parte que les digo de saber a dónde vas y, y si de repente una traba, otra traba, otra traba y entonces tú dices, no, ah, pues sabes que eso ya es imposible o no lo voy a lograr. Si desisto, para mí eso sí es un fracaso. Pero en el, en cuanto a lo que platicaba al principio, yo estaba en una imagen de fracaso porque sí me generó un cambio de paradigmas, uh -huh. un choque de paradigmas más bien. Es saber si lo que yo quería hacer de verdad podía tener futuro, porque te lo juro que en mi familia, o sea, mis hermanos me regañaban, pero, o sea, no me hablaban bonito, o sea, me maltrataban así con palabras de, tanto estudio para eso, o sea, déjate de hacerte pendejo, cosas por el estilo, con el perdón de la audiencia, pero, o sea, comentarios así, que me empezaron a cuestionar, oye, pues es que, neta, así puedo vivir de las nieves? ¿O sí puedo hacer algo con esto? Sí, luego hasta a ti te, te entra la, ay, perdón, la, la
1: duda. La duda, sí. Si, ay, güey, pues una, to, toda una, la una
0: gente, crisis
1: no existencial. Sí, tío, toda algo. la gente me dice, a lo mejor y ellos están tienen la razón y así yo pues, soy el que está equivocado. ¿no? no,
2: no, y aparte volteas a ver tu realidad, por ejemplo, y pues ves que el negocio, pues que te, la pared está descarpelada que, que el refri está medio, medio gacho. O sea, cosas así que, que tú dices, oye, pues es que, cómo, cómo, ¿cómo los callo? ¿Me entiendes? ¿Cómo les digo que yo tengo razón si lo que está a mi alrededor no, no, me, da, no me da la razón? Y, y ahí ese, ese proceso fue el que sí me entré en crisis en donde sí me cuestionaba esa parte si sí, sí, lo, que, lo que yo quiero hacer me va a dar de comer, incluso claro. ya pensando en temas de pareja, a mi novia también le preguntaban eh, si creía que, que yo podía darle una, una buena vida con, con este negocio, ¿me entiendes? Y, y cosas así como de y que tienes todo el tiempo de ponte a trabajar en lo que estudiaste, tanto estudio para eso, tanto que se mataron tu, eh, mis papás para darte estudio cosas así, <risa> que, que me fueron llenando la cabeza de de dudas de, duda, sí, de, de, duda. de inseguridad más de que nada de inseguridades así es entonces al final eh, hay una historia de, de esta historia la cuento mucho pero en el tech fue una vez el jugalista de, del grupo elefante y él creo que ya te ha contado, contado la historia Brian, pero sí, platica la historia de la planta de, <risa> no, no me quiero meter mucho en la historia pero el, el vato cuenta que se enamoró de una chava que tenía novio la chava le dijo que si quería andar con él a escondidas pero con la condición de que no se enamorara total uh -huh. que el chavo se enamoró, le componía canciones, no sé qué. Un día le lleva a serenata, un 14 de febrero. Cuando le lleva a serenata, descubre que la chava está acompañada de otro vato que no era su novio. Entonces, el güey entra en una depresión de así de, de amor, de desamor, cabrón. Sí. Y ahí crea la canción de La Planta. Y él dice que... O sea, el mensaje que daba es que cuando vives una situación complicada, tratas de darle el giro a tu favor. Y okay. él dice que esa canción... Lo llevó a viajar por el mundo A recorrer un sinfín de países Y de conciertos Y la canción pues es un hitazo O sea sí. que hasta las nuevas generaciones la, la conocen Pero todo surge de ahí pues, Que surgió de una, de una
1: experiencia no tan agradable
2: digamos, es, ¿verdad? así es Entonces cuando yo estaba viviendo esa etapa eh, me, me desahogué en el libro ¿me ¿Entiendes? Como de decir Bueno, si, si soy un fracaso o no soy un fracaso este, Yo quiero plasmar en algún lugar Lo que yo sueño antes de que mi mente se convenza de que no es posible, ¿Entienden? Entonces es como de, ya cuando eres graduado ya tienes que entrar al mundo laboral, ya no hay materias por, por pasar, ya no tenía ni siquiera mis clientes en el té que me compraban, o sea, ya todos habíamos salido a, a la supervivencia, a la jungla y, y a mí me tocaba también encontrar mi camino, entonces ahí... Yo sabía que en algún momento podría caer en esa parte de decir, no, pues es que este, los sueños no son posibles y, y no voy a lograr lo que quiero. Y entonces en ese temor dije, no, yo con la emoción que tengo ahorita, con las ganas de triunfar, tengo que plasmar en algún lado lo que yo quiero hacer, por si se me olvida más adelante. o sea Y es como un chingaquedito de, de a un Oscar del futuro, de que no haya logrado sus sueños y que se encuentre su libro, ¿me entiendes? Y es como de... O sea, yo quería hacer esto y por qué no me animé. ¿me Entiendes, es como un recordatorio de, sí. de o, o, o sea, yo ya hice mi parte de joven. Ahora le toca al que, o sea, a mí mismo pero más viejo, Ajá.
0: de hacer la suya. O sea, ¿Qué recuerdos te trae en la frase Oscar? Ser alguien en la vida. Sí.
2: Pues, yo creo que me, la verdad es que siento presión con la parte de ser alguien en la vida, porque ser, ser alguien, yo creo que siempre somos alguien. Todo, de, el de, de, todo el tiempo desde que, desde que nacemos. Eh, y esa parte de ser alguien en la vida, o esta frase romántica de que es que me quiso cuando no, te, no era, nadie, cuando era nadie, no tenía nada. Yo creo que no es tan correcto, 100%, pero eh, prefiero darle un sentido más como de, de, de ser o de, o de tener un propósito por el cual vivir o despertarme todas las mañanas. Que al final eso es lo que buscaba en el tema del empleo Por eso no buscaba un empleo uh -huh. Porque yo me encanta la sensación de despertarme en las mañanas Y de saber que lo que voy a hacer Me guste Que sea bueno, que no sea malo, que pueda traer mucho dinero O no tanto Pero esa sensación de despertar en las mañanas este, Como convencido de mí mismo ¿Entiendes? O orgulloso de mí mismo De que me Esto. mira al espejo y que sonría Que salen las fotos y sonría o sea, Yo creo que la felicidad no, no, no se platica A simple vista se puede reconocer Y entonces eso es lo que yo yo trato de observar. Si en algún momento ya no encuentro ese sentido, pues hay algo que hay que cambiar. Pero yo creo que eso de ser alguien en la vida lo, lo encaminaría a eso, pues, o sea, tener un propósito por el cual despertar todas las mañanas con gusto.
1: Eh, sabemos que, como te lo dije ahorita, la adversidad puede ser para algunos... Algo que les dé para abajo o, algunos, o que algunos los motive, ¿no? Eh, en el caso de aquí de nuestro amigo Oscar, pues fue todo lo contrario. Le dio para arriba y lo motivó y eh, fue el detonante
0: para que él, pues, le echara más ganas, ¿no? Así es. Hay mucha gente, quechu, que, que vive, ahora sí que valga la redundancia, vive la vida esperando un milagro. Y... Y el esperar un milagro nos hace perezosos. Sí. Palabras de Yoko Kenji. Dice, la esperanza de un milagro te vuelve perezoso. O sea, ya no trabajas. Dices, ay, ojalá que venga alguien. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una plática con Oscar. Este, la voz a lo mejor lo sabe, a lo mejor no. Este, a mí me gusta la música, me gusta mucho la música, me
2: gusta cantar. ¿Había cerveza wey, cuando platicamos de eso? Sí. Había un poco de agua buena,
0: amarga. Buena historia. Entonces. Y
2: estábamos platicando
0: yo esperaba que... O, todo, ya, ya estoy en ese proceso, pero, por ejemplo, me dice... O sea, nadie va a llegar a tu casa y te va a decir... Oye, ¿tú cantas? No quieres grabar un disco, no quieres hacer esto. O sea... Sí, digo, la... Yo estoy en, en ese supuesto, esperando un milagro, pues, de que alguien venga y me descubra. O sea, nunca hago algo por decir... Ah, me voy a lanzar con tal o cual. Y varios de, de mis amigos, cuando ha habido... ...de repente audiciones para una banda... ...de desarrollo ...y si me mandan, dice... ...lánzate... ...y yo estoy en ese... ...a mí me ha servido mucho leer... ...y platicar con, con Oscar... ...y decir, bueno, pues es cierto... ...y si me animo, o sea, ¿qué puede pasar? Estoy donde mismo, si me dicen que sí, no el Eso ya se me queda la experiencia, ¿no? ¿Y si has ido? No, estoy en ese stand-by No haya llegado a tocar mi parte No he llegado a tocar mi parte Estoy en ese, <risas> ese stand-by Oscar, y precisamente Platícanos de, de esto Este consejos, este, o motivaciones para no desertar en, en el objetivo, que primeramente ese es el paso, ¿no? Fijarte en el objetivo decir, quiero hacer esto, pero ¿qué consejos le, le, le das a la gente que nos escucha para que no para no desertar,
2: pues, en esa búsqueda? Sí, pues mira, yo creo que tampoco se trata de obsesionarnos con la parte de tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, o de tengo que lograrlo, o sea yo creo que es muy natural sentirse este, así como, como tú lo compartes. Y creo que entre más pronto reconozcamos que, tengamos, que tenemos dentro nosotros a un perezoso, a un pesimista, o sea, eh, todos lo tenemos dentro. Y es muy natural que salga a flote. Yo creo que eh, evadirlo no es la respuesta. O sea, pero en, en esa naturalidad, aceptando que tenemos cosas buenas y malas, pues ahora sí que... También en esa dualidad, yo creo que la vida también tiene esa parte de éxito y fracaso todo el tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita están ustedes aquí en, en, en Don Parrafa, pero eh, en los negocios y en, en toda en la vida siempre está latente la la posibilidad de fracaso y el ejemplo más claro que tenemos es el coronavirus o sea nadie bueno su, supongo que muy pocas personas adelantaron lo que venía sucediendo con el con el covid o sea y, y dábamos por hecho ya la vida como la conocíamos tan normal que pensamos pues que nada nos podía detener y entonces llega el covid y pues ya saben lo que a todos nos pasó pero es una posibilidad de fracaso y todo el tiempo existen o sea tanto algún accidente Fenómenos naturales como temblores o lo que sea, pueden al final cambiar la vida. Cosas que no están en nuestras manos, En ¿no? nuestro control, así sí. es. Entonces, yo creo que en la medida en que aprendamos a aceptar esas cosas en las que no tenemos control, seremos capaces de, de enfrentar las adversidades. Y, y, te, y te digo, yo platico mucho, por ejemplo, con mi novia que también está emprendiendo y, y seguido platicamos esa parte de, ay, pues es que no, no, no tengo... No sé si lo, si lo voy a lograr o no. Y en esas como crisis yo lo comparto y también con las demás personas que me preguntan. Es muy válido sentirse mal, o sea, es muy válido sentirse fracasado, sentirse que no estás llegando a ningún lado. Pues a mí también me pasó. Pero aquí lo importante es qué vas a hacer con esa emoción. Pues ¿qué, a dónde te vas a llevar. O sea, ¿te, vas, te puedes quedar ahí si tú quieres. O sea, en esa parte de no, pues es que este, lo, los mundos, eh, la, la vida no es justa o, o los que triunfan son tramposos o no sé, o tienen superpoderes o cosas o sea, nos podemos quedar en esa parte y Yo creo que sí, también hasta creo. yo O, o algunos de los que estamos aquí lo ha pensado de esa manera de alguien uh -huh. Pero la, yo creo que lo mejor Es sacar lo mejor de la situación Para transformarlo a favor Entonces en esa parte, en cuanto a lo que tocabas de la adversidad Yo creo que lo primero es eso o sea, a, Aprender a aceptar que hay cosas Que no están a nuestro control Y que también está bien sentirse mal Sentirse fracasado O, o, o estar en un bache Aquí lo importante es eh, ¿cuánto, tiempo va te, o sea, ¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí para levantarte?
1: Sí, y darte sí. cuenta que también la vida todos son altibajos, ¿no? No siempre vas para arriba y no siempre vas para abajo. O sea, a veces es como un, una, no, una montaña rusa. Una montaña rusa. rusa. Ah, un, sí es. Sí, bueno, eh, Oscar, ¿cómo saber si estás tomando el camino correcto?
2: Pues por intuición, o sea, tu corazón pues pregúntales, pregúntatelo tú. O sea, yo no os puedo decir. Cada, cada, definición de éxito de cada persona es diferente. Y yo creo que en el fondo cada uno lo sabemos. Esta parte de, que decía Steve Jobs que todas las mañanas me miro al espejo y me pregunto lo que voy a hacer. Si fuera hoy el último día de mi vida, haría lo que voy a hacer hoy. Si la respuesta es no, allá lo voy a cambiar. Yo creo que es lo mismo O sea ¿Cómo saber si lo que estás haciendo Es lo indicado? Pues pregúntatelo tú Mírate al espejo Y esto que estoy haciendo Me hace feliz O pues, sea ¿A dónde me va a llevar? Yo creo que la vida Vamos allá de trabajar Y pagar cuentos nada más pues, o sea, Para mí Qué mejor que disfrutarla Con un propósito Y con estas emociones Que platicábamos ¿no? De de repente estar abajo Arriba uh -huh. Pero cuando Se ama lo que se hace Yo creo que Hasta en el dolor Se disfruta ¿sí? Es como de Yo sé que este es un bache Pero Pues voy a salir adelante No voy a quedar aquí Así es entonces, pues es momentáneo, no llega para
1: quedarse. Mm. Eh, vamos con el tercer y último tema, amigo Brian. Así que es. sería el de perseguir tus sueños. Así es, así.
0: A lo largo de, le, de, de este programa, esta emisión, pues, Oscar nos ha platicado y ha tocado mucho esa palabra de decir yo tenía ese sueño, yo tengo ese sueño de... Y lo plasmé en el libro o en mi crisis. Este, pues, tenía, tenía yo pues llegaste a soñar en algún momento o cuando dice el libro que te, te, te etiquetaron de como un estudiante modelo porque trabajas tú o sea a toda madre pues
2: así va a ser sí, toda la vida sí, ¿no? Sí, así es sales lo comentas No y es, hay rentas. una historia ah, perdón ay, que de no, te no, rompan, de... pero en la escuela en esa parte sí. de que era estudiante y que me iba bien una maestra de plan de negocios recuerdo que hubo una convocatoria aquí en islam para bajar recursos de jóvenes emprendedores uh -huh. Y yo acababa de entrar a la materia de plan de negocios. Pues la materia dura seis meses, pero esa convocatoria tenía que tenerla en una semana listo. O sea, todo lo que iba en el semestre tenía que tener en una semana. Y nos manda la convocatoria, todo lo que teníamos que seguir. Y yo sí, pues me, me atoro, ¿no? Aquí, esto qué, cómo se hace. Entonces uh -huh. voy con la maestra. Oye, maestra, pues fíjense que así, así, vengo de este, Estoy en una convocatoria. Y la maestra me dijo: ¿Usted está participando en esto? Sí. ¿Este es su negocio? Sí. Me dijo. Si usted consigue la, el recurso, gana la convocatoria, mi materia ya la tiene con 100, aunque ya no venga. Entonces, pues, dije, bueno, y, y la maestra obviamente me empezó a decir, aquí ocupas poner esto, poner esto, y él me asesoró. Y me acuerdo que estuvo, de hecho, este, el buen amigo Che Mesa también me ayudó, este, Carlos Pino, no sé si lo está viendo también, pero entre los cuatro nos aventamos en la casa de mesa un fin de semana completo, no dormíamos. dormíamos como uno o dos horas y le seguíamos el día siguiente. Y nos dieron al final la convocatoria. Este, y la maestra me lo cumplió, me cumplió la propuesta. la materia. Y del 100 y no, hombre, pues chingón. Pero sí, ya cuando salí, ahora sí ya, este, ya no te interrumpo. No, no. Es lo, eh, a lo que íbamos y lo que
0: estábamos platicando, o sea, sales y pues, te este, enfrentas a la realidad de, de, de la vida, o sea. Y a la realidad no, no solamente laboral, pues de que te piden en recién graduado, recién titulado, quieres entrar a una chamba y te piden tres años de experiencia y cómo te la van a dar o cómo te vas a ganar toda esa experiencia y si no te dan... Si no te dan la pues oportunidad. De, de agarrar la experiencia. Sí. O sea, sí te sirve el servicio social, sí te sirven las prácticas, pero nunca... Pues ahí, ahí es como que te lo dan por obligación, pues porque tienes que hacerlo y, y de cierta manera se aprovechan este, estos lugares para tratar de enseñarte que en realidad no se enseña mucho, no, no aprendes tanto, pues porque eres como que te decía cuando yo estaba en la universidad, salí y e hice el servicio social con, con un licenciado que me decía, ¿tú te vas a encargar? Dice, tú vas a ser jefe de este departamento. Y uh, pues cuál es? dice es el departamento de los as, de los asuntos poco relevantes entonces bienvenido sí gracias por, por la confianza cargas, el... gracias no, no. y sí qué te dedicabas ah pues veías sácame estas copias o veías esto y, oh, ¿y que no oh, aprendes oh, tanto sí. Pero, y sales te enfrentas a la realidad dices qué onda qué sigue no, no. a dónde voy qué hago o sea a qué puertas tocar porque sales Dentro sí, de las poco, materias, ah. porque sí hay, este, te dan como que esa, esa, como, como esa visión, pero dentro de la escuela, siendo estudiante. ya afuera, pues, ¿quién te ayuda? O sea, lo, lo, importante igual de las relaciones, güey, este, en, en la escuela, si tú te relacionaste con muy buenos maestros, y este, los veranos que, sí, los sí, veranos sí, del fines, ¿ah? Sí, sí, estuve. Estaban, es, fue también como una parte de, bueno, fue, es una parte de tu proceso. Y, pero, pues, ¿cómo, ¿cómo lo transformas? Pues, ya es que tuvieron un negocio tus amigos, tú, de, un, de, de, de que vendían, que venden dobos, ¿no? Ah, Parece Simón, de, de, Simón, frente del TEC. Pero, pues, no, no es nada, no, no te imaginas tú como estudiante lo, lo que va a pasar, pues, después de, después de salir. Y volvemos, pues, de que estamos de, de atrás adelante en la plática a lo de tu familia es decir, y tanto esfuerzo y tanto empieza la gente Ajá. pero también hay personas fuera de tu familia porque la familia yo creo que tiene toda la, la como el derecho de, sí. de, de, de de cuestionarte de cuestionarte, de cuestionarte qué, ¿qué, qué estás haciendo qué vas a hacer pero hay muchas personas que son como muy negativas Y solo, solo se dedican a estar este, Juzgando a los demás Si tú haces esto, es ah, mira, este, Anda haciendo Ajá. esto Pero sin importar o, o más bien sin ellos Es preguntarles si tú qué has aportado ¿no? O tú quién eres para, para juzgarme son, Es como decir, el quechu, Son ciertas este, Cosas que te pueden llegar a minimizar Como Como, como una persona que está tratando de, de hacer algo ¿Tenemos por ahí alguna...? Ah, ok. Continuamos. Entonces, emprendiste Oscar, pasó todo este procedimiento, las dos sucursales, salió el libro, salió todo este rollo. Y ya estando en este punto tocabas el, el, el coronavirus, la pandemia. Emprender antes de pandemia fue el proceso. ¿Cómo, cómo sería ya ahora después de pandemia este el tratar de emprender porque estás emprendiendo comentas también tu tu novia está emprendiendo sí así es emprendió después de, uh -huh. de este como como es este este en medio en medio sea, en el sí, en el auge sí. ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia entre emprender antes de durante y después de o sea,
2: pues yo creo que tiene o sea, Dentro de lo malo Como lo hemos platicado a lo largo de la charla Pues hay que a ver ¿cómo lo, cómo lo convierto en positivo sí. eh, Por ejemplo En el caso de aquí en la sucursal de Ixlan, Mi mamá era la que estaba a cargo de aquí Yo estaba nada más en Tepic Ah, entonces cuando cierran todos los negocios Pues a mi mamá también le cierran Y tres meses estuvo sin abrir sí,
1: parado, la Y vi. la
2: renta la, la cobran completa O sea, la luz te la siguen cobrando Todos los servicios, pues hay que seguirlos pagando Entonces ella sí me dijo Oscar, yo voy a cerrar Porque pues no puedo seguir así O sea, ¿cuánto tiempo más va a durar la pandemia? E entonces Yo también estaba asustado también allá en Tepic Pero por fortuna en Tepic me de Nos dejaron seguir trabajando a media cortina Y para llevar entonces, dentro de lo malo del coronavirus, nos empezó a mover a, o sea, el tema del servicio a domicilio, del manejo en las redes sociales. Empezamos ya como que a manejar como fidelización de clientes con servicio a domicilio por paquetes, de que te llevo medio, un litro cada semana o así. Empezamos como sacando promociones. Si me uh -huh. compras tantos eh, por quincena evento. o por mes, te, 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 te envío gratis o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido con la pandemia, eh, específicamente, sí nos ha hecho reinventar mucho el negocio, pero también pienso que cuando termine, ojalá que sea pronto, y yo sé que a lo mejor ya no va a ser en la misma normalidad que conocíamos antes, pero todo eso que implementamos nos va a servir en ambos casos, o sea, por ejemplo, yo no tenía tanto énfasis en servicio de domicilio, hoy nos va muy bien, o sea, la gente nos sigue buscando, entonces... Por supuesto que cuando todo esto termine, eh, yo voy a seguir manejando el servicio de domicilio todavía. Incluso ya tenemos algunas otras estrategias para seguir de llegando al domicilio de, del cliente, ya no esperar a que venga. Obviamente, la experiencia aquí se sigue eh, procurando o tratando de mejorar. Pero, o sea, eh, todo este tipo de cosas, pensando en cómo mejorar, eh, son buenas en cuanto a lo que nos ha dado el COVID. Yo lo que recomendaría, pues, si alguien que vaya a emprender en esa parte, este utilicen el, así que la creatividad y el, el ingenio para, para poder llegar a la gente. A mí una vez un, un eh, amigo empresario me dijo, cuando obviamente yo estaba en problemas, y me dijo, Oscar, eh, el problema no es el COVID, me dijo. Si tu producto es bueno, solamente tienes que encontrar la manera de seguir llegando al cliente. O sea, si el cliente ya no va a venir, pero tu producto Uy, es bueno, tú ve a él. Tú ve la, la manera de llegar a él. A él así ¿no? es. Y entonces ahí es donde te empieza a mover la, la ratita de a ver cómo le puedo hacer, a dónde me voy, o me alío con otros negocios, o hago alianzas con otros negocios, uh -huh. este, la meto a o estos abarrotes, como les decía que había hecho en la, en, la, en la universidad. En fin, cosas por el estilo que yo sé que es complicado y a lo mejor es fácil decirlo, pero en mi caso personal, por ejemplo, yo la verdad, cuando mi mamá me dijo voy a cerrar, yo tenía un poquito de ahorro Que había guardado De la sucursal de allá Y por una parte dije, bueno, pues ni modo pues, O sea, todo tiene un principio y un fin Y pues si, si vamos a cerrar Mixlap pues ni modo Pero ya cuando vine a acompañar a mi mamá Para entregar las llaves y dejar todo Sí sentí como de, o sea, otra vez Me voy a dejar vencer así Como que te tocaste fe, te tocó sí, sí, sí Y aparte, pues, que, pues aquí fue el inicio Curiosamente, uh -huh. esa, esa parte no la, no la contamos Pero abrimos la sucursal cuando en Tepic nos empezó a ir bien O sea, uh -huh. mi mamá empezó a ver que había ventas Y que, había, que el producto era bueno Y entonces como que dijo ¿Y por qué no, nos, ¿por qué no damos el paso aquí? pues? Uh -huh. Porque siempre está el, el temor cuando vas iniciando De pagar la renta, de los impuestos De los empleados, todo eso Y al final, a ver si te queda para comer ¿Me entiendes? Entonces sí, sí es un camino muy complicado el, pri, el principio Y eso así lo vivimos Primero abrimos eh, Perdón me, me llevé las nieves en el TEC Y cuando ya nos empezó a ir bien y mamá sí, se animó a abrir aquí Entonces todo ese proceso también era nuevo para nosotros Por ahí tengo unas fotos en Facebook Y también está escrito en el libro De cómo iniciamos aquí en Islán Y prácticamente empezamos de la nada Teníamos una caja de cobranza de Peña Nieto, Que era cuando estaba de candidato Unas mesas de plástico de la corona Unas hieleras En eh, dinero eran como unos 3 mil pesos Más o menos los que necesitamos para abrir y no teníamos nada o sea, y así y así comenzamos entonces cuando mi mamá me dice voy a cerrar Islam si sí, era como de
1: todo lo que habíamos pasado para... Para que nada más llegue la, la pandemia y... Ajá, para dejarnos sí. de ser así. Yo, yo me acuerdo que cuando... No si era en tus inicios o ya tenías tiempo, pero cuando yo venía a comprar aquí tenías... En lugar de murales y pintado tenías firmas, ¿no? De sí, gente que vitrina. venía y te, te escribían y que parrita, que no sé qué, y te firmaban y así. Ahí
2: tengo todavía las firmas, Son, tengo varias. Y también tengo las firmas... De los que le llevé el director, los que me hicieron favor de, pues, de mi permiso, también ahí las tengo todavía no para yo creo. <ríe> Pero sí, 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 pues así, aquí antes eh, rentaban uniformes y aquí había una vitrina, uh -huh. pues le metimos globos y le pegamos ahí post-it y, y me, nos firmaban ahí cosillas. Ya ahí en las firmas descubrimos que había gente de Chihuahua o de diferentes cosas ahí y nos dejaron su firma. Total que bueno, cuando mi mamá me dice eso, pues sí es como de O sea, sí lo voy a dejar morir o todavía puedo hacer algo. Entonces, volviendo al tema del COVID. Eh, yo decido apostar todo aquí al negocio para uh -huh. rescatarlo entonces ya le metimos el mural le metimos aquí la remodelación todavía nos falta muchísimo a como quisiera tenerlo pero en su momento sí me quedé sin dinero y con deudas y con el COVID entonces uh -huh. es como es esa parte de pues de apostarlo todo de, de a, si, si ¿no? me muero aquí me voy a morir con el sé? negocio ¿entiendes? Sí. y yo creo que no, no me atrevería a hacer una recomendación así para quien quiera emprender pero... Pues ahí está la pasión, ¿no? La pasión, la inteligencia... Porque también te digo... La posibilidad de fracaso existe todo el tiempo... Y también yo la reconozco... Que a lo mejor puede ser que... No me hubiera funcionado... O a lo mejor... No sé, ¿no? O sea, todo el tiempo existe la posibilidad... Pero eso es lo que les digo... De disfrutar el proceso... Pero no sé si esperaban un consejo específico... En tema de... No... Estamos... Porque... más que sí...
0: Bien todos tus comentarios... Y hablas de dos cosas bien importantes, Oscar... De de la pasión, pero no podemos nada más dejarnos dominar por la pasión. Hablas de inteligencia también. Ya, bueno, no puedo yo aventar como Gordon Dogan. Ap 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 apasionadamente a decir, ay, es que a mí me apasiona hacer esto y todo, sí, pero también debes actuar inteligentemente y saber si, aunque exista todo el tiempo el riesgo de fracaso, pero también tener, como le llaman en hasta lo poquito que tengo yo así de conocimiento, o sea, el margen de, de, de error, pues, que, a donde tú puedes caer y decir, bueno, no pasa nada. Entonces, y, no simplemente muerte por la pasión. Ajá, ¿no?
1: Sí, de, de imaginar la, el peor escenario posible y decir, si, esta, si este escenario pasa, ¿cómo estaría yo, no? Y si ese escenario no es como por decirlo así, fulminante para ti, pues dale. O sea, si, si tú ves que, por ejemplo, cuando mencionaba a Oscar que se quedó sin dinero y con deudas, eh, imaginar que es lo peor que puede pasar si a lo que le estoy apostando no me da resultado. Pues me quedo con esas deudas y pues a ver cómo le hago para pagarlas, ¿no? Entonces, pues yo, a lo mejor lo que tú pensaste fue pues a darle, ¿no? Y a ver cómo después, si, si no me da resultado esto, a ver cómo soluciono lo lo que contraje que fueron pues las, las deudas, ¿no? Sí, así
0: es. Óscar, en palabras cortas, ¿cuál es, ¿qué es lo que has aprendido a lo largo de todo este proceso y de los resultados que, que, que se ven hasta la fecha, que, que no es el total de los resultados porque obviamente estás trabajando por más y que tengo por seguro que van a llegar? Porque estás en el trabajo constante, en, en levantarte diario motivado, como lo comentas y decir voy a hacer, voy, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Este, por ahí compartían con, con nosotros una imagen que escribiste en el 17, creo, que, es, que tenías como, como unos, como sueños, como planes, ¿no? Viajar a Aguascalientes. Ah. hora de. Este, sí, eran propósitos de año. Sí, ¿no? Y este. ¿Qué es lo que te ha dejado, pues, en palabras así cortas, decir, no, motivación, esto, esto? todo el aprendizaje en,
2: en lo que va de, de tu carrera como emprendedor? Pues, la verdad es que siento que me estoy escuchando medio mamón con lo que estoy respondiendo, <risa> pero la verdad es que eso es lo que pienso, o sea, yo creo que el mensaje más fuerte o más claro para mí es disfrutar el, el presente, o sea, esta conversación que estamos teniendo, eh, que tengo a mis papás con vida, o sea, ese tipo de cosas, por muy sencillas que sean, yo creo que el COVID también nos ha enseñado a valorar eso, pues las personas que tenemos cerca. En el ámbito empresarial, pues lo que les decía al principio, o sea, disfrutar el proceso. La verdad que este libro, eh, pues me, me llena de orgullo, obviamente, pero sí llega como para confirmarme que todo lo que se venía trabajando desde antes, y en algún momento sí dije, pues es que este libro, al menos la primera edición, el libro no lo, le, no lo lee nadie o sea, yo quería pues yo me imaginaba que iba a llegar no sé a otros países y yo, no, no estoy ni cerquita de eso e y, y entonces llegaron momentos en donde sí me arrepentí de haber publicado porque al final plasmé parte de mi vida parte de mis pensamientos y si no llegan a ningún lado pues se quedo como en ridículo me entiendes pero este segundo libro sí ahora sí que como que me dice confía o sea, ve paso a paso confía y sigue soñando mi sueño más grande en cuanto al libro, por ejemplo, en la primera edición tuve una propuesta de Editorial Planeta. Me invitaban a, a publicar en Barcelona, eso yo lo pedía, yo quería publicar el libro en Barcelona. Es un sueño guajiro que a ver si lo puedo completar algún día. Pero me ofrecían que publicaran el libro en todos los países de habla hispana. Y que, yo pienso que, sinceramente, pienso que lo hicieron como... Eh, me pedían un, un, una inversión para imprimir el primer tiraje. Creo que eran como 300 libros. Eh, pero yo sí sentí como que la inversión que yo iba a hacer era más como para sacarles el mes de sueldo a los empleados de la imprenta, de la editorial, que porque creían en mi libro. Uh -huh. Entonces no lo hice por distintas situaciones, pero eh, la verdad es que hasta me acuerdo que mis contraseñas de Wi-Fi eran Barcelona 2018 o cosas así. Bueno, me gusta mucho esa idea. El plan que tengo ahorita es como eh, buscar estos grupos de mexicanos en otros países. Eh, ya estoy metido en mexicanos en Barcelona, mexicanos en Chicago, mexicanos en Toronto. Y también tengo ese sueño como de hacer una gira internacional a esos grupitos, por muy pequeños que sean, pero de llevar mi libro a, a otros rincones de, de, del mundo. Así es,
0: porque es la principal, eh, dentro de, de, de la nueva edición, viene el dejar tu país, el, el irte a o sea, la historia de acá de, de Santiago. ¿sí? Santiago, Simón. Es que, que, que es precisamente lo que comentas, el ir a otro país y juntas un grupo de mexicanos o de... O de... O de hispanoamericanos, ¿Sí? de latinos, ¿cuál es la principal razón por la que emigran de, de, de su lugar de origen? O sea, el salir adelante, y creo que este libro les cae como anillo al dedo, y que si el día que lo hagas va a ser que va a ser un, 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 boom. un boom, un gran éxito. <risa> pues ojalá, ojalá, eso está de los sueños así, guajinos. Y, y que no esté tan, tan, o sea, tan lejos, que llegue a su tiempo, pero... No no, es, no vamos a decir, Ay, ya en seis meses quiero hacerlo Porque hay que planearlo bien hay que, hay que hacer cuestiones de logística y todo ese rollo ¿no?
2: Pero yo creo que va a pegar Sí, pues sí, mira, yo creo que al final tengo O sea, es un concepto, es un, un solo proyecto Tengo dividido, por ejemplo, las sucursales que son de nieves y el libro Pero creo que al final es una carta de presentación uno de otro Si yo no tuviera negocio y nada más hablo bonito, cuento una historia, pues al final es como de qué estoy vendiendo, ¿me entiendes? Y viceversa, creo que también el libro abre las puertas a que ustedes vengan para acá, que conozcan también nuestros productos, conozcan la marca, y también las miras están puestas a lo grande también en, en el negocio. que eh, Si se da la posibilidad, pues, franquiciar o llegar a distintos eh, puntos en, 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 el, en el país... Eh, pero también les digo, es como que esta parte de levantarte todos los días con un sueño de que cada paso me va acercando, a lo mejor no lo tengo todavía pero cada paso que voy dando me acerca. Puede ser que no llegue, o sea, puede ser... O sea, ya en el tema más drástico, que llega a fallecer o que algo llega a suceder en el que no concluya mi sueño, pero, como lo decían, mi meta no está... Perdón, mi felicidad no está en la meta, sino en ese proceso. Entonces, si yo no le llego a concluir por N razón, que no está en mi poder, yo la verdad es que me iría, pues, feliz, ¿no? De, de haber vivido una vida este, plena o detrás de los sueños. Sí, porque no te quedaste en... en en el si hubiera
0: o por ejemplo te pongo este la contraparte que tú leyeras el libro y decir ah mira o sea que tú no fueras el autor leer el libro y decir a mí me hubiera gustado hacer lo que hizo Santiago el, en sí. sí entonces está chido eh, te, te, tú sabes la admiración que tengo por ti y o sea como como amigos como carnales de que hemos jugado fucho y compartido aguas amargas y todo ese rollo, y siempre es como, como la misma. ¿eh? Aquí, Oscar está hablando, estamos presentando su libro, su negocio y todo, pero quienes lo conocemos realmente, pues sabemos que todo el tiempo es así, todo el tiempo trata de, de impulsarte, ¿no? A decir, ay, ¿qué estás haciendo? No, pues esto, ay. Ah, qué chido, ¿y por qué no le has así? ¿O, ¿O por qué no te ha dado por hacer esta u es, otra cosa? Y,
1: ay, es, es como, como un, un hermano mayor, ¿no? ¿Es? Pues
0: sí es, es. Se deja también. Sí, también, sí. ¿no? Es como que ya cada persona dice, oh, tú no me mandas. a
2: estar en grupo? ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos adquirir Oscar? Está a la venta en Amazon y en Mercado Libre Para los que son eh, fuera de Nayarit eh, En Mercado Libre ya incluye el envío Gratuito eh, Y aquí en Pues obviamente en Ixtlán, en las dos sucursales de Don Parrafa en Ixtlán, Hidalgo 99, Esquina con Vallejo Y en Tepic, León 20B, entre Morelos y Allende Frente al Parque de la Madre muy bien e Igual ahí me contactan por la página también Oscar Parrafa, y ahí con Sempericio. gusto nos ponemos De acuerdo para enviarle su un... uh.
0: Para ah, su libro y comentarles también que por ahí nuestro amigo Oscar tiene, tiene un podcast también. Ah, sí, se llama La Hielera, la Hielera de Parrafa. La Hielera. Así
1: es. Tan, tan. <risa> sí, sí,
0: yo que también se ya, están, yo lo escucho.
1: Sí, ah, también, sí, están
0: eh, muy interesantes uh, sus, no, no sus no, no detalles. Los derechos de la música. Sí. Oscar, sí, bueno. te comentaba. Así que nos compartas rápidamente tus mentores. Este, en quién de repente tú... Este, ¿Cómo le llaman ahora? ¿No tu coach. Tu no? coach de o sea, vida. O sea, sí, lo, lo, lo o sea,
1: mencionaste en
2: el podcast, ¿no? Ese de, lo, de los mentores. Sí, sí. De hecho, la persona que escribe el prólogo, Juan Manuel Cancino, ese es como mi segundo papá. Yo sí lo considero como el libro este de Padre Pobre, Padre Rico. La verdad es que cuando yo me fui a Tepig, en esta etapa de frustración también... Eh, que miren el libro oye ya les dije todo el libro <risa> <risa> ya 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 spoileando <risa> pero <sí. risa> hay un capítulo que que Santiago se le llamó el aprendiz al capítulo uh -huh. y es una experiencia personal porque cuando vivía esta etapa de frustración yo quería buscar a alguien que yo admiraba y aprender de él cuando lo encontré que fue en esta persona Juan Manuel Cancino eh, yo me ofrecí a trabajar con él gratis porque yo quería aprender lo que él hacía yo veía que se la pasaba viajando que tenía distintas empresas cosas por el estilo y yo me le pegué, lo conocí, la, la verdad que pues también es una persona muy, muy humilde, muy humana y pues yo todo un chamaco, no, te digo, no tenía nada y este, pues ahí él ya me abrió las puertas pero sí, yo, yo me acuerdo que no tenía nada en de, de cuanto a negocio, ni dinero, ni nada y me ofrecía que trabajar con él y le dije, no me pague, yo nada más quiero aprender lo que usted hace y entonces él me dijo, bueno, pues ponte a barrer eh? no, no, pero sí me agarró en, en el perfil <risa> que, que Chico, yo tenía <risa> de... <risa> <¿Cómo>? <risa> en, ¿En <serápuli? risa> y, y pero sí me agarró, sacó más una lista de proyectos y me dijo, pues mira yo veo que tu perfil es gestión empresarial, tengo estos proyectos y así, y entonces ahí aprendí, el, aprendí de, de inversiones de sociedades de distintas cosas que, o sea, de, de mi mentor que te podría mencionar, que conozco y que admiro muchísimo, pues obviamente es él eh, de los que ya son famosos Por ejemplo de, de libros que leo Hay una persona A mí me gusta mucho El tema de emprendimiento Y los negocios Hay una persona En Estados Unidos Se llama Marcus Demonis Tiene un programa Que se llama El Socio Me encanta ese cabrón eh, De hecho Es como que una imagen De cuando de repente Me siento como aflojerado O conformista Me pongo a ver videos de él uh -huh. Y no hombre me, O sea Me, se me prende un buen de ideas Entonces A él lo sigo mucho eh, Escucho mucho podcast eh, Descargué una aplicación de, se llama Vic es para audiolibros uh -huh. también ahí los pues, escucho lo que se me atraviesa pero sí. sí me gusta mucho también leer y escuchar podcast el de ustedes también puede escucharlo este, yo creo que este va a ser su su primer capítulo gratis que, su, que suben gratis <risa> sí. estaban
0: pagando sí. estaban tirando su dinero y
2: compartiéndonos ahí sus, sus... sus hacks
1: de vida Ajá, así es. Sí. bueno pues ya se nos se nos acaba el tiempo amigo Brian lamentablemente agradecer a, a Oscar por el tiempo, por aceptar la invitación, por prestarnos las instalaciones aquí de, de Don Parrafa a la producción, al amigo Tama Mallorquín y al, al regidor Juan Carlos y pues obviamente a ti Brian que que sin, sin nuestra aportación de,
0: de todos no sería posible este programa ¿no? Así es, entonces agradecerle también a la gente que nos escucha y comentarles nada más así a manera de de finalizar, que el dinero y los aplausos, este, pues no, no saben a nada y si no hay una historia detrás que contar, así como la de Este, Muchísimas gracias. Primero en eh, redes
1: sociales donde te podamos eh, encontrar el, el libro, los
2: negocios, donde podamos contactarnos contigo, Oscar. Eh, en cuanto a temas que tengan que ver con el libro y contenido emprendedor, empresarial, estoy como Oscar Parrafa uh -huh. en eh, YouTube, en Instagram, en Facebook. Eh, en Twitter, LinkedIn y en cuanto a las redes sociales de negocio, estamos como Don Parrafa, Nieves Don Parrafa. Eh, estamos también en Instagram y en, y en Facebook. Y obviamente, ya les dije los domicilios. Estamos en Ixlan y en Tepic. Bienvenidos cuando, este, cuando gusten, aquí los esperamos. Igual ustedes, gracias por la invitación. Son bienvenidos también aquí. Eh, y pues bueno, llévense la nieve que quieran. Sí. Pero <ríe> en Spotify. La ah, en Spotify, de Spotify, Spotify, la hielera de Parrajo. Estoy subiendo capítulos cada una vez al mes, a veces menos, pero ahí estamos también subiendo contenido. Excelente, sí. para que lo sigan. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a, a todos los que, los que
1: vieron y nos vemos
0: en el próximo episodio de su podcast Acá Entre Nos.